0: 1950, Quincy, Massachusetts. An einem kühlen Septembermorgen öffnet ein Mann namens Bill Rosenberg die Glastür seines Ladens. Er nennt ihn Open Kettle. Der erste Donut- und Kaffeeladen mit Sitzgelegenheit. Einige Männer warten schon auf ihren Morgenkaffee. Manche sind Arbeiter, andere Vertreter oder Geschäftsleute. Der erste, der eintritt, trägt grobe Arbeitskleidung. Guten "Morgen, Bill. Hallo, Marty." Na, das Übliche? Na klar. Kaffee mit zwei Zucker und zwei glasierte Donuts für den Start in den Tag. Rosenberg begrüßt zwei Männer mit Anzug, Krawatte und Hut. Hey Bill, dein Kaffee riecht so gut, dass ich allein davon schon wach werde. Sie lassen sich auf Hockern an dem langen, geschwungenen Tresen nieder. Rosenberg füllt lächelnd ihre Tassen. Und kaum sind sie leer, füllt er auch schon wieder nach. An der Wand hängt ein Schild, wir haben den besten Kaffee der Welt. Sein Laden füllt sich jeden Morgen schnell und Rosenberg hat immer ein Lächeln auf den Lippen. Er geht in die Küche. Rosenberg liebt es dabei zuzusehen, wie die Donuts im heißen Öl kross und Goldbraun werden, bevor er sie schnell herausholt. Er saugt den schweren Hefegeruch ein, während sie auf Metallblechen abkühlen. Neben den Blechen stehen Schalen mit den Zutaten für den Überzug. Vanille, Schokolade, Erdbeer und Ahornsirup. Rosenberg probiert einen Löffel seiner Lieblingsglasur, Erdbeer. Viele Donuts werden glasiert, andere werden in Puderzucker getaucht und gefüllt, etwa mit Schlagrahm oder duftendem Gelee, sei es Zitrone, Heidelbeer, Ananas oder Apfel mit Gewürzen. Rosenberg beißt in einen Donut, und bekommt einen großen Klecks Gelee auf sein Hemd. Er lacht, wischt ihn ab und leckt seine Finger ab. Es gibt nur eine Sache an seinem Laden, die er nicht mag. Er ruft seine Angestellten zusammen. Also Leute, alles läuft super, aber der Name ist schrecklich. Ja, ja, aber Open Kettle stand von dir. Ja, das gebe ich zu, das gebe ich zu. Aber wir müssen das ändern. Hat jemand eine Idee? Äh, vielleicht Mr. Donut. Oder Best Donuts. Mh, mm, naja. Wir brauchen noch was Besseres. Hey, ich hab eine Idee. Also, was macht man mit Donuts? Dunking. Man taucht sie. Ja. Ja? Ja, genau. Dunkin' Donuts. Das klingt gut. Doch die wahre Leidenschaft von Rosenberg ist der Kaffee. Deshalb steht schon bald auf einem großen Schild vor dem Laden, Dunkin' Donuts. Der beste Kaffee der Welt. Und wie alle Kaffeeliebhaber nimmt Bill Rosenberg es mit der Zubereitung seiner perfekten Tasse Kaffee sehr genau. Über Jahrzehnte hinweg wird er mit dieser Leidenschaft für die größte Bohne bis zum Hauptrivalen einer globalen Marke aufsteigen. Und die heißt Starbucks. Alexander Langer für Wondery und das ist Starbucks versus Dunkin. Wir leben in einer geteilten Welt. Gehören Sie zu dieser Fraktion? Schwarz ohne Zucker, zweimal Milch. Oder zu dieser? Grande, fettarm, ohne Sahne. Eher Pappbecher oder kompostierbar? Sind Sie kaum eine Minute im Café? Oder halten Sie am Ecktisch ganze Besprechungen ab? Mit anderen Worten, gehören Sie zu den Duncan oder den Starbucks-Fans? Die Antwort könnte davon abhängen, wo Sie aufgewachsen sind, wie viel Sie ausgeben wollen und ob Sie ein Kaffeesnob sind oder Ihnen das völlig zuwider ist. In den USA und auch in der restlichen Welt sind die Läden der beiden Brands oft in derselben Straße zu finden. Kaffee ist eine globale Industrie mit über 100 Milliarden Dollar Jahresumsatz. Und Starbucks und Dunkin Donuts sind die Marktführer. Und doch es geht nicht nur um Kaffee. Es ist ein Kampf der Kulturen. Die Alltagsmarke gegen die Elitäre. Und beide wollen sich unbedingt so voneinander abgrenzen. Die Realität begann 1945. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Vereinigten Staaten das mächtigste Land der Welt. Amerikanisches schien immer größer und besser zu sein als alles andere. Mit einer Ausnahme. Denn Amerika konnte einfach keinen vernünftigen Kaffee brauen. Und die Kaffeefreaks wussten, dass amerikanischer Kaffee von Folgers und Maxwell House verglichen mit italienischem Espresso oder französischem Café au lait wie eine Plörre schmeckte. Danach sollte sich das jedoch ändern. Und zwar wegen eines Mannes, der früh die Schule schmiss, dann aber jeder Mann und jeder Frau guten Kaffee nahebringen wollte. Dies ist Episode 1: Plörre oder Kaffeekultur. Mai 1945. Bill Rosenberg steht vor dem Büro der La Turin Coffee Company mitten in Boston. Viele Angestellte eilen an diesem Morgen an ihm vorbei zur Arbeit. Doch er steht noch nachdenklich vor dem Gebäude. Er will gleich mehr Geld ausgeben als je zuvor in seinem Leben. Ihm klopft das Herz vor Aufregung. Sein Geschäft mit den Foodtrucks boomt. Begonnen hatte er mit einem Wagen mit dem er hungrige Fabrikarbeiter versorgte. Jetzt sind es 200. Und 40% seines Umsatzes macht er mit Kaffee. Es ist der gewinnträchtigste Teil seines Geschäfts. Doch Rosenberg ist nicht zufrieden mit dem Kaffee, den er anbietet. Er ist auf der Suche nach dem allerbesten. Er betritt das Büro von Latourin. Ein Verkäufer winkt ihm Platz zu nehmen. Rosenberg nimmt seinen Hut ab, setzt sich und kommt gleich zur Sache. Er will für seine Foodtruck-Flotte Kaffee im großen Stil einkaufen. Der Verkäufer bekommt leuchtende Augen. Mr. Rosenberg, ich will Ihnen keineswegs von der Bestellung abraten. Aber so viel? Ja, so viel brauche ich. Wie viel verlangen Sie denn pro Kaffee? Zehn Cent pro Tasse. Der Verkäufer stöhnt. Sind Sie verrückt? So viel bezahlt in Boston niemand. Alle Cafeterien verlangen nur einen Cent. Ja, ja, aber das ist zu wenig für guten Kaffee. Ja, ja, aber die Leute werden nicht so viel bezahlen. Ah, ja, Die kriegen ja bisher auch nur Wasser mit ein bisschen Geschmack. Bei mir bekommen sie eine große Tasse echten Kaffee. Ich sag Ihnen was, das klappt nicht. Rosenberg erhebt sich lächelnd und setzt seinen Hut auf. Warten sie's ab. Rosenberg stellt seinen Kaffee nicht mit einem Perkulator her, mit einer erhitzten Metallkanne. Denn er glaubt, dass das Mahlgut durch zu viel Wasserdurchfluss an Aroma verliert. Er lässt stattdessen das Wasser in 400 Liter Stahlbehältern durch den Kaffee tropfen. Ein riesiger Stofffilter enthält mehrere Kilo Kaffeepulver. Die 400 Liter Wasser werden zum Kochen gebracht und der Kaffee damit übergossen, bis die richtige Stärke erreicht ist. Und die Kundschaft merkt den Unterschied. Und sie ist, wie Rosenberg vorhersagte, bereit, für die bessere Qualität mehr zu bezahlen. Selbst bei 10 Cent pro Tasse kann er mit der Nachfrage kaum Schritt halten. Schon bald installiert er 5 dieser 400-Liter-Kessel und reguliert mit Zeitschaltuhren den Wasserzufluss. Über ein Fließband werden verschiedene 5-Liter-Behälter transportiert, fertig gemischt mit Milch, mit Zucker oder mit beidem. Sie werden beschriftet und zu den Foodtrucks geliefert. Rosenberg ist mit seinem Service zufrieden, doch als wahrer, ehrgeiziger Unternehmer strebt er nach mehr. In der großen Wirtschaftskrise schaffte er als Jugendlicher einen riesigen Eisblock zu einer Rennbahn und verkaufte Eisstücke für ein paar Cent. Er nahm 171 Dollar ein. Und jetzt sitzt er zu Hause in Quincy, Massachusetts, mit seiner Frau Bucky beim Abendessen. Aber er ist ungewöhnlich schweigsam. Bill, du schweigst. Was ist los? Ja, ich sollte eigentlich zufrieden sein. Das Geschäft blüht. Aber täglich öffnet ein weiterer Donutladen. Ach, aber wie wollen die mit Kaffee und Donuts Profit machen? Eine Tasse und ein Donut kosten nur 15 Cent. Ja, aber auf die Menge kommt es an. In der Nachbarstadt baut sich gerade der Besitzer von Cottage Donuts ein großes neues Haus, obwohl er nur zwei kleine Donutläden besitzt. Da, da muss Geld hinterstecken. Ich weiß, dass du gerne Donuts isst. Deshalb musst du sie aber nicht selbst verkaufen, ja? Ich setze auf meinen beliebten Kaffee und dann biete ich die Donuts dazu an. Das funktioniert ganz bestimmt. Glaub mir. Es ist der Feiertag, Memorial Day. 1948. Bill Rosenberg steht mit einer riesigen Schere vor seinem Kaffee- und Donutladen. Viele Neugierige bleiben stehen. Was ist denn hier los? Wozu die vielen orangen Fähnchen? Ah, wir öffnen heute. Gleich gibt es kostenlos Donuts und Kaffee. Ah, ja, rieche ich schon. Sehr lecker. Ein breites rotes Band ist quer über die Tür gespannt. Stolz zerschneidet Rosenberg das Band. Die Menge applaudiert und drängt dann gleich hinein. Schon nach wenigen Monaten erwirtschaftet der kleine Laden 3.000 Dollar Umsatz pro Monat. Heute wären es ungefähr 31.000 Dollar. Der Kaffee macht dabei 60% aus. Die Kundschaft ist bereit, dafür entsprechend zu bezahlen. Außerdem gibt es 52 verschiedene Geschmacksarten für Donuts, zu 5 Cent pro Stück. 1949 feiert der Laden sein einjähriges Bestehen. Und Rosenberg hat noch Größeres vor. Er träumt davon, überall in Massachusetts Läden zu eröffnen. Er beginnt entlang der Route 1, nördlich von Boston. Seine Läden werden quasi zu Theaterbühnen, denn durch ein großes Schaufenster können die Kunden in der Küche sehen, wie der Teig ausgerollt und mit Mehl bestäubt wird und die Donuts ausgestochen werden. Dann werden sie eine Weile mit einem Gitter ins heiße Öl getaucht und frittiert. Der Anblick und der Geruch sind verführerisch. 1955, fünf Jahre nach der Eröffnung seines ersten Ladens, wächst die Nachfrage immer stärker. Und Rosenberg kann kaum Schritt halten. Er trommelt seine Angestellten zusammen. So, mal hergehört, es gibt ein neues Geschäftsmodell, Franchising. Die Belegschaft zögert. Ja, ich habe davon gehört, aber es soll nicht gut fürs Geschäft sein. Für mich ist es die Lösung. Wir lizenzieren die Rechte an unserem Namen, Logo und unserem Geschäftsmodell an Dritte und sind damit die Franchise-Geber. Die anderen sind die Franchise-Nehmer. Wir fordern eine anfängliche Lizenzgebühr, 5% des Umsatzes und 5% jährlich für die Werbung. Die bekommen dafür dann im Gegenzug alles, um ihre eigenen erfolgreichen Dunkin' Donuts-Läden aufzuziehen. Aber warum Geschäftsgeheimnisse verraten? Weil alle profitieren, wenn man teilt und zusammenarbeitet. Wenn es bei denen läuft, ist es auch gut für uns. Das wird der Knüller. 1955 eröffnet der erste Dunkin' Donuts Franchise-Laden in Dedham, 30 Kilometer von Boston entfernt. Ein Jahrzehnt später gibt es schon 100 solcher Franchises. Doch allem Erfolg zum Trotz ist Bill Rosenberg unsicher, ob er sich zutraut, das exponentielle Wachstum seines Unternehmens, das ihm vorschwebt, selbst zu stemmen. Er wird dafür massenhaft neues Personal brauchen und weitreichende Managemententscheidungen treffen müssen. Vermutlich bedeutet es auch, eines Tages an die Börse zu gehen. Also übergibt er 1963 die Geschäftsführung an seinen 25 Jahre alten Sohn Bob. Der hat inzwischen in Harvard Betriebswirtschaft studiert und wirkt wie die jüngere, sommersprossige Version seines enthusiastischen Vaters, der die graue Eminenz im Hintergrund bleibt. Allerdings fällt es ihm natürlich schwer, sich zurückzuziehen und Bob alleine machen zu lassen. Schon an einem der ersten Tage nimmt er seinen Sohn und Geschäftsführer zur Seite, Bob, ich wollte gerade im Büro einen Kaffee trinken, aber der war ungenießbar. Was ist mit unserem hohen Anspruch, hm? Huh? du weißt, ich trinke gar keinen Kaffee. Oh, aber das solltest du. Es gibt nichts Besseres. Bill hält seinen Sohn zwar für den richtigen, die Firma zu leiten. Er ist klug und gut ausgebildet, sogar mit Harvard-Abschluss. Nur Bob selbst ist sich da nicht so sicher. Schließlich ist es sein allererster Job. Dennoch läuft es die ersten Jahre recht gut. Beim Börsengang 1968 kann Bob seinem Vater stolz berichten, wir sind die Lieblinge der Wall Street. Er hat die Firma weit über den New England-Staaten hinaus vergrößert. Und das Wachstum dabei zu stark passiert. Denn der Versuch in Texas Fuß zu fassen läuft nicht gut. Sechs von zehn neuen Geschäften schließen bald wieder. Die Franchisenehmer beschweren sich über zu wenig Werbung und Aufmerksamkeit für Gegebenheiten vor Ort. Wütende Franchisenehmer verklagen die Firma, weil zu viel in neue Franchises gesteckt werde und die existierenden alleingelassen wurden. Als Bob Rosenberg von der Millionenklage erfährt, wird auch er zornig und er muss seinem Vater berichten, wie es um die Firma steht. Der Fall ist lächerlich. Die Vorwürfe sind falsch und die verlangen den vierfachen Wert der gesamten Firma. Du musst schnell etwas unternehmen, sonst sind wir alle geliefert. Bob Rosenberg wird vor den Aufsichtsrat zitiert. Der hält drastische Schritte für nötig. Tut uns leid, aber Sie werden zurücktreten müssen. Nein, nein, nein. Geben Sie mir noch ein Vierteljahr, um das Ruder wieder rumzureißen. Ich schaffe das. New Haven, Connecticut 1972. Edna Demery steht in der Küche des Dunkin' Donut Ladens, den ihr Mann als Franchise betreibt. Oft überwacht sie die Herstellung der Donuts als Qualitätskontrolle. Sie beobachtet, wie die Löcher in der Mitte ausgestochen und die Donuts frittiert werden. Dann lässt sie den Bäcker das Teigstück aus der Mitte mit frittieren. Es schmeckt lecker. Zuerst testet sie es mit den Angestellten. Dann beginnen sie, die Stückchen zu verkaufen. Und in Kokoslocken gerollt, mit Schokolade überzogen oder mit Konfitüre gefüllt, verkaufen sie sich sehr, sehr gut. Die Dammerys haben eine Entdeckung gemacht. Sie laden Bob Rosenberg zu sich ein und zeigen ihm ihre Massen von Donut-Mittelstücken auf goldenen Blechen. Er probiert eines und ist begeistert. Mh, großartig. Ja, die Kunden lieben die. 8 bis zehn Prozent des Umsatzes machen wir damit. Wir sollten sie in allen Läden verkaufen. Aber wir brauchen einen guten, einprägsamen Namen dafür. Ich beauftrage unsere Werbeagentur. Und die Werbeleute lassen sich von einem Kinoblockbuster inspirieren, dem Zauberer von Oz. Daran angelehnt heißen die kleinen Leckereien künftig Munchkins. Als sie offiziell auf den Markt kommen besucht Bob Rosenberg den ersten Laden in Quincy, Massachusetts. Die Kinder stürmen auf die Munchkins zu. Ihre Eltern kaufen sie dutzendweise. Danach auch Donuts und Kaffee für sich selbst. Mittags ist der Laden proppe voll. Die neue Geschäftsidee lässt alle Läden kräftig wachsen und lässt sie dem Management wieder vertrauen. Die Klage vor Gericht wird fallen gelassen. Bob Rosenberg behält seinen Job, die Munchkins waren die Rettung, doch eine neue Gefahr zieht auf. Denn 5000 Kilometer entfernt, an der Westküste, versucht ein Visionär aus den Niederlanden namens Alfred Piet, den Amerikanern beizubringen, wie sehr es bei Kaffee auf die gerösteten Bohnen ankommt, nicht nur auf das Pulver. Diese Lektion wird das Leben zweier junger Amerikaner komplett verändern. Und damit lässt endlich auch die Welt des Cafés. Und Dunkin Donuts erwächst bald harte Konkurrenz. 1967, Sommer, in Berkeley, Kalifornien. Zwei Männer in T-Shirts und Jeans sitzen im neuen Café von Pete's Coffee in Tea. Vor Jahren noch teilten sie sich ein Studentenzimmer, jetzt sind sie beide verheiratet und leben in Seattle. Jerry Baldwin ist Englischlehrer, Gordon Bowker Schriftsteller. Nach einer langen Literaturkonferenz brauchen sie beide dringend eine Dosis Koffein. Baldwin nippt an seiner Tasse. Wow, so einen guten Kaffee hatte ich noch nie. Barker probiert ebenfalls. Sagenhaft. Was für ein Aroma. Wow. Das ist nicht nur Koffeinzufuhr. Das ist wie Ambrosia oder edler Wein. Ich sag dir was, ich trinke nie wieder anderen Kaffee. Und er meint es ernst. Die beiden lassen sich fortan tütenweise Bohnen von Pete's nach Seattle schicken und begeistern sich immer mehr dafür. Sie interessieren sich auch für die Geschäftsinhaber. Alfred Pete ist mit Kaffee aufgewachsen. Sein Vater war ein holländischer Importeur von Bohnen aus Indonesien, Ostafrika und der Karibik. Sie treffen sich in Berkeley. Barker und Baldwin lassen sich in den bequemen Sesseln in Peets kleinem Büro nieder. Pete ist 47, freundlich, mit hellen, scharfen Augen. Er merkt, wie interessiert die beiden Gäste sind. Und er erzählt seine Geschichte. Als junger Mann in Amsterdam arbeitete ich für einen Kaffeeimporteur. Ich bin zu den Plantagen auf Java und Sumatra gereist, habe die verschiedenen Sorten kennen und schätzen gelernt. Seit wann sind Sie in Amerika? Seit 1955. Gleich bei meiner Ankunft in San Francisco ging ich frühstücken. Ich habe einen Kaffee bestellt, aber er schmeckte wie Abwaschwasser. Ich musste ihn ausspucken. Und ich habe nirgendwo guten Kaffee gefunden im reichsten Land der Welt. Deshalb importiere ich seit 10 Jahren gute Bohnen und habe letztes Jahr mein Kaffee aufgemacht. Wodurch schmeckt Ihr Kaffee so besonders? Ich röste die Bohnen, wie in Europa üblich, ganz dunkel. Dann sind sie besonders aromatisch. Ich mische die Bohnen aus verschiedenen Ländern und analysiere jede Lieferung, mit welcher Röstung sie am besten zur Geltung kommt. Faszinierend. <lacht> Man ahnt gar nicht, was alles dafür nötig ist. Drei weitere Jahre lassen sich die beiden weiterhin Pets Kaffeebohnen nach Seattle liefern. Sie können nicht genug davon kriegen. Im Sommer 1970 hat Bauker dann eine Erleuchtung. Er fährt zu Baldwin und fällt gleich mit der Tür ins Haus. Also lass uns hier in Seattle einen Kaffeeladen aufmachen. Wir importieren selbst, so wie Pete. <lacht> Was? Du meinst das wirklich ernst? Ja, na klar! Wir sind doch selber schon völlig abhängig davon. Warum fixen wir nicht ganz Seattle damit an? Und Baldwin ist ebenfalls begeistert. Beide investieren jeweils 1.350 Dollar, leihen sich weitere 5.000 von der Bank und gründen ihr Unternehmen. Sie treffen sich oft in Baukers Haus, natürlich bei vielen Tassen starken Cafés und zuchen die Sache fest. Die große Frage ist jedoch der Unternehmensname. Jemand hat mal behauptet, Wörter mit ST am Anfang wirken besonders. Hm, naja, es gibt eine alte Bergbaustadt namens Starbo. Vielleicht sowas? Warte, warte, warte. Wie hieß der erste Mart in Moby Dick? Starbuck. Ja, ja, super Name. Nehmen wir Starbucks mit einem S am Ende. Als nächstes brauchen sie ein Logo. Sie blättern Bücher über Seefahrt durch. Ein Bild zeigt einen Holzschnitt aus Norwegen aus dem 16. Jahrhundert, eine Meerjungfrau, verführerisch wie der Kaffee selbst. Am 31. März 1971 eröffnet der kleine Laden Starbucks Coffee Tea and Spice am historischen Pike Place Market. Die Ausstattung ist auf die Seefahrt zugeschnitten und im Regal an einer langen Wand werden 30 verschiedene Kaffeesorten angeboten. Sie verkaufen ausschließlich Kaffeebohnen und gute Haushaltskaffeemaschinen. Sie machen Verkostungen in Porzellantassen, die den Kaffee noch mehr zur Geltung kommen lassen. Die Bohnen liefert dann Alfred Pete. Sie reisen auch immer wieder nach Berkeley, um sich von Pete selber in die Kunst des Röstens einweisen zu lassen. Doch dann kommt ihnen der wirtschaftliche Niedergang der Stadt Seattle in den Weg. Es ist die sogenannte Boeing-Krise. Boeing ist der größte Arbeitgeber der Stadt und hat gerade 62.000 Mitarbeiter entlassen. Dennoch läuft das Starbucks-Laden gut. Die Bürger von Seattle begeistern sich für guten Kaffee zu Hause, vor allem in den vielen trüben Wintertagen. Und Starbucks ist die einzige Quelle guten Kaffees in der Stadt. 1981 haben Bauker und Baldwin schon vier Läden in der Region. Nicht viel, aber genug um die Aufmerksamkeit eines Mannes zu erregen. Für den Kaffee eine Glaubensfrage. ist. Dieser Mann ist 28 Jahre alt und heißt Howard Schulz. Nach seiner ersten Begegnung mit Starbucks werden er und das ganze Kaffeegeschäft sich radikal verändern. In der nächsten Folge: Das Schicksal von Dunkin' Donuts wird durch einen überarbeiteten Bäcker geprägt. Und nach Howard Schulz' Italienreise. Ist alles anders. Dies ist Episode 1 von Starbucks vs. Duncan aus Kampf der Unternehmen von Wondery. Wir hoffen, dass Ihnen diese Sendung gefallen hat. Abonnieren Sie den Podcast noch heute auf Apple Podcasts, Amazon Music Audio Now oder in Ihrer Lieblings-Audio App. Tippen oder wischen Sie über das Titelbild des Podcasts, um weiterführende Hinweise zu erhalten. Hier finden Sie auch die Angebote unserer Sponsoren. Indem Sie die Sponsoren unterstützen, helfen Sie uns, die Podcasts weiterhin kostenlos anzubieten. Wenn Ihnen unsere Sendung gefallen hat, geben Sie uns bitte 5 Sterne und eine Rezension und erzählen Sie unbedingt Ihren Freunden von uns. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Teile der Geschichte basieren auf den Büchern Time to Make Donuts von William Rosenberg und Pull Your Heart Into It von Howard Schulz. Ich bin ihr Sprecher, Alexander Langer. Elizabeth Kay hat diese Geschichte geschrieben. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Herausgegeben und produziert von Emily Frost. Sounddesign von Kylie Rendell. Unsere ausführenden Produzenten sind Jenny Lowe Backman und Marshall Louis. Erstellt von Erna Lopez für Wondering.